0: 경영의 최강시사 네 어제 아침 인터넷신문 뉴스포스에 깜짝 놀랄만한 기사들이 시리즈로 연달아 게재됐습니다 첫번째 기사부터 여덟번째 반론기사까지 모두 8시 50분대에 일시에 올라왔다는 점을 감안하면 꽤 오랫동안 취재된 보도라는 점을 알수 있고요 기사 제목들도 이례적으로 단정적입니다. 팩트나 서류가 없다면 이렇게 단정적으로 기사 제목을 뽑을 수 있을까 싶을 정도입니다. 윤석열 검찰이 총선을 코앞에 두고 유시민 최강욱 황희석 등을 국민의힘에 고발 사주했다. 검찰과 김건희 씨를 비판한 보도 기자들도 야당에 고발 사주했다. 고발장을 작성해 증거자료도 야당에 넘겼다. 이 단독기사들의 의미, 배경설명이 나와있고 당시 손준성 대검찰청 수사정보정책관으로부터 범여권정치인과 언론인들에 대한 고발장을 전달받아서 미래통합당 측에 전달했다는 의혹을 받고 있는 김웅 의원의 반론도 들어가 있습니다. 김웅 의원은 저는 전달만 했던 것 같다. 뉴스포스에는 이렇게 답변을 했습니다. 그런데 이후에 연합뉴스와의 인터뷰에서는 어, 관련 보도는 전혀 사실이 아니다 이렇게 주장하면서 당시 의원실에 수많은 제보가 있었고 제보 받은 자료는 당연히 당 법률 지원단에 전달했다. 이건 잘 기억나지 않는다. 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 연합뉴스와의 인터뷰에서 빠져 있는 해명이 있습니다. 누구로부터? 그 서류를 전달받았느냐 그게 자신이 검사로 있을 때 함께 일하던 검찰 간부였는가 아니었는가 이게 핵심인데요 연합뉴스는 김웅 의원의 이 애매모호한 발언 전혀 사실이 아니다 수많은 공익 제보를 당에 전달했다라고만 초기 보도를 했죠 핵심은 고발장 서류를 건네준 게 검찰인가 아닌가 입니다 김호수 검찰총장은 대검 감찰부에 진상 조사를 지시했습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 3일 세상이기되 방송 최경 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경 기자고요. 최경의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 고용노동부 박화진 차관 연결해서 고용보험 인상에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 윤석열 국민캠프 종합상황실 총괄실장을 맡고 있는 국민의힘 장재훈 의원 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 이 뉴스 언박싱 시작하기 전에 kbs가 시청자 주관을 맞이해서 일라디오 진행자와 프로그램 채널에 바라는 청취자 여러분들의 의견을 받고 있습니다. 일라디오가 해주세요. 일라디오가. 어떤 어떤 방송 해주세요 재밌는 방송 해주세요 의미 있는 방송 해주세요 뭐 이런 거죠 예, 문자 보내주시기 바랍니다 보내주신 분들께 추첨을 통해서 커피 보내드리겠습니다 장문 100원 단문 50원이 드는 문자 번호 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다
1: 최경영 기자의 연기를 기대합니다
0: 아, 연기 많이 해주세요
1: (웃음) 연기파
0: 진행자
2: 메소드 연기
0: 예. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있고요. 이 어제 아침에 이 뉴스는 이게 만약에 사실이면 굉장히 충격적인 뉴스입니다. 이게.
1: 네. 그러니까 현직 검사가 야당에 고발장 써주면서 여권 정치인 등에 대한 고발을 사주하거나 청탁했다. 뉴스버스의 보도 핵심을 정리하면 이렇게 되는데요. 네. 지난해 4월 3일 당시 윤석열 총장의 최측근인 손준성 대검 수사 정보정책관이 당시 미래통합당 송파가 국회의원 후보이던 김웅 의원에게 고발장을 하나 건네는데요. 뉴스버스가 이 고발장을 어제 사진을 통해서 공개를 했거든요. 네. 피고발인 란을 보면 유시민 노무현재단 이사장, 최강욱 황희석 당시 열린민주당 국회의원 후보 이름이 있고 뉴스타파 MBC 기자 PD 이름도 있습니다. 모두 11명인데요. 이들이 총선에 영향을 줄 목적으로 이른바 MBC 검언유착 의혹 등을 보도를 했고 여권 정치인들이 이 과정에 개입했다는 게 고발장 내용입니다 그리고 피해자가 있지 않겠습니까 피해자는 윤석열 전 총장하고 부인 김건희 씨 그리고 한동훈 사법연수원 부원장입니다 고발인 라는 빈칸으로 되어 있었고요 이게 이제 4월 3일 상황이고 4월 8일에 손 검사가 김웅 의원에게 다른 고발장을 전달했다고 뉴스버스가 보도를 했는데요 최강우 후보 같은 경우에는 공직선거법 위반 혐의에 공직선거법상 허위사실 공포 혐의를 추가로 고발하는 그런 내용입니다. 음. 이 고발장 역시 고발인 나는 빈칸으로 되어 있습니다. 고발장이 미래통합당 측에 전달된 이후에 법률지원단으로 넘어간다고 이제 뉴스버스가 보도를 했는데 실제 고발은 이루어지지 않은 것으로 나타났습니다. 이 사람들은 일부는 기소가 됐잖아요. 그렇습니다. 실제로 일부 기소가 됐습니다.
2: 근데 그것은 이제 당이... 이제 그... 어 고발을 한게 아니고 예. 이른바 이제 시민 단체라고 네. 하는 어 분들이 일부 이제 고발을 한 그런 부분에서 이제 뭐 기소되고 뭐 이런 재판으로 간 거고 일단 국민의 힘은 뭐 본인들이 이것을 뭐이어 이게 뭐그 고발을 사주한 거라고 하는데 고발을 실제로 안 했다라고 이제 해명을 하면서 그래서 이제 사주를 고발을 사주한 아니, 것이다. 아니 고발 사주한
0: 측은 검찰이죠, 검찰. 그러니까 그 사주를, 사주를
2: 네. 국민의힘에다가 했다잖아요. 지금 얘기가. 그런데 그렇죠. 본인들이 고발을 안 했기 때문에 이것은 성립하지 않는다. 이렇게 이제 해명을 하고 있는데 근데 앞서 오프닝에서도 말씀하셨듯이 핵심은 국민의힘이 고발을 했느냐 안 했느냐가 아니고. 그건 중요하지 않아요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 검찰에서 어떤 윤석열 검찰총장이나 또는 검찰 조직이나 이렇게 좀 자기들을 보호하기 위해서 이 야당을 활용해가지고 고발을 하도록 만들고 심지어는 수사나 배당도 자기들의 입맛에 맞게 하려고 했는지 이게 핵심인 거죠. 그래서 야당의 지금 어떤 대응이나 이런 것들은 핵심은 아니다. 뭐 이런
1: 야당에게 얘기는. 말했겠냐 이런 상황이면 그런 생각도 들고요. 그러니까 이게 약간 헷갈리실 분들을 위해가지고요 예. 왜 그러면 그 시점에 이런 어떤 검찰이 무리한 어떤 뉴스버스 보도 내용이 시점도 4월 3일, 4월 8일이면 네, 그 타임라인을 한번 볼 필요가 있는데요 예. 지난해 2월입니다 음. 뉴스타파가 윤석열 총장의 부인 김건희 씨와 장본 최모 씨가 도이치모터스 주가 조작에 연루됐다 이런 의혹을 보도를 합니다 기억납니다 예. 그리고 한달 뒤인 지난해 3월 의정부지검이 사문서 위조 혐의로 장모 최 씨를 기소를 합니다 음. 그리고 3월 말에는 MBC가 이른바 검언유착 의혹을 보도를 하거든요. 예. 이런 일련의 흐름들이 있습니다. 그리고 당시 검언유착 의혹을 보도를 했을 때유착게한 그 당사자로서 윤 총장의 최측근인 한동훈 검사장이 지목이 되거든요. 당시 보도 직후에 법무부 장관이 추미애 장관이었는데 감찰 등 여러 가지 방식으로 조사를 할 필요가 있다 이렇게 언급을 합니다. 음. 그러니까 이뉴스보스가 보도한 고발장의 고발 대상을 보면 은요 유시민 이사장 최강욱 황희석 당시 열린민주당 대표 언론사 관계자 7명이 포함이 돼 있잖아요 예. 아윤전 총장 측과 갈등을 빚었던 상대방이 상당히 포함이 되어 있고 그래서 야, 나오는 해석이 다 아니에요 다 그렇습니다 유시민 이, 최강욱 황희석 이 분리했던 예. 국면을 음. 윤전 총장 측이 좀 이렇게 고발 사주를 통해서 좀 반전시키려 했던 것 아니냐 이런 해석이 하나 있고요 또 음. 하나는 이손전 정책관이 고발장의 수신처를 대검 공공수사부장으로 기재를 하거든요. 이것도 상당히 좀 이상한 대목인데 왜냐하면 당시 서울중앙지검장이 이성윤 지검장이었습니다. 음. 윤전 총장하고 대립박을 세웠던 그런 인물이었기 때문에 서울중앙지검을 피하기 위해서 고발장 수신처를 대검 공공수사부장으로 한것 아니냐. 이런 맥락에서 이제이 뉴스버스 보도를 보시면 될것 같습니다. 선준성 대검 수사정보정책관
0: 당시. 지금은 대구고검의 인권보호관으로 가 있죠. 그렇습니다. 이 사람의 수사정보정책관이라는 건 차장검사급이고요. 이게 수사정보정책관은 쉽게 말해 검찰총장이 눈이에요, 눈.
2: 과거의 핵심 중에 핵심입니다. 이른바 범정이라고 이제 줄임말로 불렸던 범죄정책정보 뭐 이런 걸 다루던 음. 그런 이제 직책인데 과거에 이제 범정 이렇게 얘기하면. 검찰 내에서 사실상 국가기관으로 따지면 국정원 같은 역할을 하는 그런 직책이다. 이렇게들 많이 이제 비유를 했고, 그렇기 때문에 이 범죄와 수사 정보를 능동적으로 수집해 가지고 그것들을 이제 검찰총장에 직보하는 이런 역할을 하는 자리거든요 그 근데 지금은 이제 뭐 권한이 일부 축소가 됐다라고 하지만 그럼에도 불구하고 검찰총장의 직속 인제 인사이기 때문에 만약에 이게 이 직책에 있는 사람이 이렇게 고발장 써가지고 야당에다가 이거 고발해 주십시오라고 했다면 거기에 더해서 심지어 이 고발을 할상 고발은 누구에게 해 주십시오까지 지정해서 했다면 당연히 이것은 윤석열 전 총장이 아, 어, 그게 어떤 의미로든지 간에 검찰 권력, 이 수사를 위해서 있는 검찰 권력을 뭐 사유화했고, 그걸 통해서 이제 자기의 유리한 국면을 만들려고 했다. 이런 해석을 피할 수가 없는 거죠. 더군다나, 당시 대검 공공수사부장이라고 했는데, 이게 옛날로 따지면 공안부장이거든요. 그 음. 그리고 이 공공수사부장이라고 특정한 것은 이 시기가 이 추미애 장관이, 당시 추미애 장관이 이른바 윤석열 사단을 해체해버리기 전입니다. 그래가지고 여전히 윤석열 전 총장의 최측근들이 대검의 부장들을 하던 시기예요. 그렇죠. 그러니까 예. 서울중앙지검장 지금 말씀하신 대로 이성윤 지검장은 우리 편이 아니고 이 우리 편인 대검 부장에게 이것을 고발하면 그러면 이것에 관련된 배당은 또 우리 편에게 하겠다. 이런 취지로 지금 고발장 작성한 게 아니냐라는 의혹이 나오고 있는 거죠.
0: 그리고 손준성과 김웅이라는 이름을
1: 기사에 못을 박아버렸단 말이죠. 네. 이건 굉장히 이례적이거든요. 그러니까 뉴스포스가 실명으로 이렇게 보도를 했는데 당사자로서는 굉장히 치명타잖아요. 그리고 손준성과 김홍은 사실은 동기 아닙니까? 이 사람들이. 사법연수는 동기고
2: 대학교도 같이 다닌 걸로 보도가 되고 있습니다.
1: 그런데 손준성 검사 해명은 굉장히 짧습니다. 음. 황당한 내용이다. 제가 아는 바가 없어 해명할 내용이 없다. 거의 모든 언론에 이런 문자메시지를 보냈고요. 복붙하고 있어요. 예. 모든 언론에 이렇게 나온 문자 메시지를 일단 이렇게 보냈고,
0: 근데 이그 이, 정도로 반발은 약한 반발인데, 그렇습니다. 예, 그건 약한 반발, 약한
2: 반발이기도 하고, 그리고 취재 과정에서 음. 기자가 물어봤을 거 아닙니까? 뉴스버스의 기자가, 근데 여기에 대해서도 명확히 이제 뭐 지금 얘기한 대로의 답 이상의 어떤 해명을 한 바가 없고, 특히. 예. 이걸 그러면 손준성 당시 이제 이이 검사에게 시켰냐라고 하는 거에 대해서 윤석열 전 총장에게 물어봤는데
1: 음.
2: 어, 답을 하지 않았고 심지어. 기자 전화를 차단해버렸다고 하거든요. 그니까 사실 취재에 응하지 않은 거잖아요. <웃음> 예. 왜 취재에 응하지 않는가? 그것은 할 말이 없기 때문인가? 이런 의문인데 음. 일단 근데 지금 윤석열 캠프에서 입장을 낸건 있습니다. 뭐라고 냈냐면 예. 전혀 고발 사주라든가 이런 것은 한 바가 없고 예. 윤석열 전 총장은 이런 일에 대해서 이제 모른다라는 취지고 그리고 오히려 이런 문제제기가 정치 공작이고 윤석열 후보를 흠집내기 위한 시도이기 때문에 법적 대응을 하겠다. 이렇게 주장을 하고 있는 거죠. 법적
0: 대응을 빨리 하셔야 됩니다. 이거는... 저 진실이 제대로 나와야 되고 왜냐하면 뉴스버스와의 인터뷰에서는 김웅 원은 저는 전달만 했던 것 같다라고 답변을 했는데 연합뉴스와의 인터뷰에서는 사실이 아니라고 부인하면서 많은 공익 제보 서류들을 당 법률지원단에 전달했다. 그 서류가 그 서류였는지 나는 모르겠다는 식으로 지금 답변을 하고 있거든요. 그럼 답변이 변했다는 거죠. 그럼 뉴스버스에는 왜 이런 답변을 할 수밖에 없었는가. 저는 전달만 했던 것 같다라는 이런 사실상 긍정하는 답변이잖아요, 이거는. 근데 왜 이런 답변을 뉴스버스에만 했는가? 그거는 뉴스버스의 기자가 뭔가 다른 팩트를 김웅 의원한테 이야기를 한 거예요. 지금 단독 보도를 한 매체의 기자가. 그렇지 않으면 이런 답변을 안 하죠.
1: 그러니까 뉴스버스가 굉장히 많은 보도를 했잖아요. 예. 이진동 기자 그 뉴스버스 대표거든요 음. 전 조선일보 기자 출신인전 조선일보 기자죠 예. 이진동 기자가 이런 얘기를 했습니다 고발장에 들어간 내용들을 분석하는 기사가 예정이 되어 있고 또 외부의 자삼자가 고발장을 작성할 이유가 없다는 것을 분명하게 알 것이다 곧 후속 보도가 있을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 아마 추가적으로 관련해서 뉴스버스가 보도가 이어질 것 같습니다
2: 그 이진동 대표가 어제 tbs 라디오 출연해가지고 이 당시 김웅 의원이 이이 이 고발장을 어떤 뭐 제보의 형태로 이제 받았을 때 그것을 이당 당에 이제 좀이 제보하는 걸로 했을 때이사안의 어떤 위법성이라던가 이런 것들을 인지하고 누가 보냈는지도 이제 아는 상황에서 이제 전달한 것이다라는 어떤 사실 관계를 확인할 수 있는 그런 근거가 있다라고 얘기를 했거든요. TBS 네. 라디오와 인터뷰에서 그러면 이제 그 내용이 곧 보도가 될 테니까 그러면 또김 의원과 어떤 뭐 당의 추가 대응이 나와야겠죠 해명이 이게 이 해명이 명확하게 되겠는가
0: 해명을 제대로 하려면첫 번째 반론이 이렇게 나와야 돼요 서류가 가짜다 지금 서류를 보여줬거든요 네. 그리고 분명히 딥스럿 뭔가 다른 취재원이 한 명이 더한명 또는 복수의 취재원들이 분명히 다른 취재원들이 있을 것 같은데 그게 검찰 쪽이든 아니면 국민의힘 쪽이든 본인들이 굉장히 믿을 수 있는 취재원이 있습니다. 근데 서류가 가짜라는 이야기가 지금 안 나오고 있거든요. 그리고 저, 음. 저 형식의 서류를 우리가 쓰지 않는다. 그리고 저렇게 우리는 일 처리를 하지 않는다. 뭔가 지금 문제가 있다. 뭐 이런 식의 아주 구체적인 해명이 나오면서 반박을 해야 되는데 서류에 관한 이야기가 전혀 없고 해당 매체는 에 서류를 사진으로 찍어서 찍었죠. 그래서 보도를 했다는 거죠. 그리고 사람들의 손준성이랄지. 기웅이 할지 실명을 지금 다 가서 보도를 하고 있는 것이고.
2: 그러니까 이게 예. 지금 말씀하신 이제 검찰이 한 거냐에 대해서는 의심해 볼수 있는 팩트가 뭐가 있냐면 안금 말씀하신 이제 최강호 의원에 대한 이제 고발 고발장에 첨부되어 있는 게 어, 과거에 이제 그 이른바 검언 유착 사건 뭐 MBC 보도할 때 그때 제보자로 등장했던 지모 씨 있습니다. 예. 지모 씨가 상당히 중요한 역할을 했는데 지모 씨가 과거에 다른 뭐 사기든지 뭐 어떤 범죄를 저질러가지고 판결받은 내용이 판결문이 있어요. 이 판결문이 지금 이 이제 어 당의 법률지원단으로 넘어간 서류 중에 같이 끼어있거든요. 근데 판결문이라는 것은 우리가 일반적으로 기자들이 뭐 취재를 하기 위해서 이제 접근을 해가지고 대법원 사이트나 이렇게 접근해가지고 판결문을 내려받으면 이름이 다 이제 익명 처리됩니다. 그래서 익명 처리된 판결문이면은 이제 뭐, 어뭐 여러 가지 다른 루트도 있을 수도 있겠다. 생각할 수 있는데, 그게 아니라 그냥 실명이 나온다는 거예요. 그렇죠. 그 실명이 나온다는 것은 판사가 판사나 검사나 그렇죠. 또는 이 판결의 당사자였던 예. 이제 본인 지모 씨거나.
0: 당사자들은 뺄수 있고요. 예. 그렇죠.
2: 그런 경우가 아니면 이게 이렇게 나오지 않는데, 음. 지금 지모 씨가 뭐 여기에 개입해가지고 무슨 일을 했을 거라고 <웃음> 생각하기는 어렵지 않습니까? 예. 결국 그러면은 검찰이 내부의 수사 정보에 해당하는 이 판결문을 이런 식으로 활용했다라고 의심할 수 있는 이런 부분이 같이 있는 거죠, 지금. 그것도 그렇습니다. 그래서 이 부분도 지금 해명이 명확하게 안 되고 있고 그리고 이게 말씀하신 대로 이제 신뢰할 수 있는 취지원이 아마 뉴스버스에 있을 것이다 이렇게 예. 말씀하셨는데 이게 지금 뉴스버스가 보도한 이 사진, 이, 이 문서를 보면 이게 문서가 사진의 형태로 지금 돼 있는 걸로 이제 나와 있는데. 예. 이게 이 메신저, SNS라든지 또는 이제 뭐 우리가 흔히 뭐 활용하는 메신저 있지 않습니까? 음. 메신저를 통해서 전달을 한 것으로 보여요. 음. 그니까 러 무슨 얘기냐면 누가 애초에 메시지를 보낸 것을 어떤 특정한 메신저에서는 예. 그 메시지를 바로 그 메시지 자체를 다른 사람에게 이렇게 전달을 하면 음. 이 메시지는 누가 보냈다라고 뜨거든요. 그렇죠. 이 누가 보냈다에 지금 손준성, 음. 보냄, 이렇게 나와 있다는 겁니다. 예. 그러면 우리가 합리적으로 유출을 하려면 이 사진은 그럼 어디서 나와서 보도가 됐느냐? 예. 손준성 보냄이라는 메시지까지 포함해서 받은 사람이 그러면 유출한 것에 가까운 사실로 보여요.
0: 이거는 국민의힘 내부나 아니면 그렇죠. 검찰 내부 아니면
2: 나올 수가 없는 소리 같아요. 그렇죠. 같나요? 손준성 예. 보냄까지 같이 받은 사람이 지금 유출한 것이기 때문에. 그런데 예. 지금 얘기를 쭉 이제 정리해 보면은 손준성이라는 사람은 결국 김웅 의원에게 보냈고. 김웅 의원이 이 메시지를 다시 전달해도 손준성 보냄이 이렇게 뜨거든요. 음. 결국 국민의힘에 들어갔다가 나온 정보가 지금 보도됐다. 그렇죠. 이렇게 보일 수 있는 맥락이 충분히 있어서 예. 그리고 국민의힘 내부의 여러 가지 경선 구도라든가 예. 이런 것에 연장선에서 이런 것들이 언론에 나온 게 아니냐. 이런 추정도 가능한 상황입니다.
0: 파장이 클 수밖에 없습니다. 국민의힘은 만약에 명명 뭐 결백함을 증명하기 위해서는 법률지원단에 그런 서류가 있었는지 없었는지 그걸 또 밝히면 되거든요. 그렇죠. 근데 그럼 지금 또 그것도 간단한 문제죠. 그런데
2: 그렇죠. 지금 가장 예. 정확하게 이 사안이 뭐냐를 밝혀야 될 사람은 사실 제가 생각할 때는 윤석열 전 검찰총장인 게 음. 이런 여러 가지 팩트가 이렇게 쭉 보도가 됐다고 말씀드렸는데 여기에 대해서 그냥 난 모른다라고 해버릴 수만은 없는 문제 아닙니까
0: 이거는 아닙니다
2: 예. 그렇죠? 그러면 렇죠그 만약에 정말 내가 어 이것에 대해서 아는 바가 없고 정말 이게 사실이 아니다라고 하면 그 사실이 아니라고 주장하는 것에 대한 무슨 근거를 같이 얘기를 해줘야 돼요 그냥 난 모르고 어 이것은 뭐 정치 공작이다 이렇게만 얘기하고 넘어갈 수 있는 그런 사안은 아니라고 봅 그런데 일단 뉴스포스가 추가
1: 보도를 하겠다라고 일단 공언을 했고요 음. 그리고 김호수 검찰총장도 대검찰청 감찰부의 진상조사를 지시하지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 후속 내용이 계속 나오길 수밖에 없기 때문에 네. 지금 윤석열 캠프에서 나오는 이런 입장 정도만으로는 이 사안이 그냥 넘어가지는 않을 것 같습니다.
2: 그리고 지금 윤석열 전 총장 어쨌든 대통령이 되겠다고 지금 주장을 하고 있잖아요. 그렇죠. 만약에 이런 이게 의혹이 사실이라고 한다면 음. 이러한 이제 어떤 권력기관, 그 다음에 수사기관, 사정기관을 본인과 또는 이제 사정 기관 자체가 스스로 정파화 돼가지고 우리한테 유리한 어떤 이 어떤 그 결과를 얻기 위해서 어 이쪽도 이용하고 저쪽도 이용하고 이 정치 세력을 어, 이용하고
0: 진짜 말도 안 되는 사건
2: 그렇죠 예, 뭐 이런 사건이라고 한다면 예. 그렇죠 이런 사건이라고 한다면 그런 것에 익숙한 사람이 대통령이 됐을 때그 예. 자기가 부릴 수 있는 예를 들면 국정원이라든지 검찰이라든지 이런 조직을 어떻게 활용하는 것인가에 대한 어떤 의문 그 의구심 이런 걸로 연결될 수는 있사안 아닙니까? 예. 그래서 그냥 정치 공작이다 이렇게 할게 아니에요, 이것은. 예.
0: 음.
1: 네.
0: 알겠습니다. 택배 노동조합의 대리 점주 문제가
1: 있는데요. 관련해서 짧게 짚죠. 예. 그 그러니까 스스로 목숨을 김포 대리 점주 CJ대한통운의 김포 대리 점주가 스스로 목숨을 끊은 사건이 있었는데요. 음. 택배 노조가 일부 조합원의 괴롭힘 행위를 확인했다고 이제 기자회견을 통해서 밝혔고요. 어, 지금 관련해서 택배 노조는 경찰 조사에 적극적으로 협력할 것을 권고를 했고 사법적 판단이 내려지면 존중하겠다 이런 입장을 밝혔는데 음. 다만 어제 택배노조가 기자회견을 하면서 당시 대리점주에게 CJ대한통운이 대리점 포기 압박을 한 것이 결정적 계기로 작용했다 이렇게 주장을 했거든요. 여기에 대해서 일단 CJ쪽에서는 특별한 입장은 밝히지 않고 있습니다만 CJ대한통운 택배대리점연합이라는 단체가 또 있습니다. 대리점주들이 모인 그런 연합 연합 모임인데. 어제 별도 기자회견을 열고요. 이건 택배 노조를 또 강하게 비난을 했습니다. 고인의 죽음을 모욕하는 그런 행위라고 얘기를 하면서 유족의 입장문을 공개를 했는데 유족의 입장문을 보면 은 고인이 유서를 통해 노조 괴롭힘이 극단적 선택을 하게 된 원인이라고 명백하게 밝혔는데도 노조가 또 다른 주장을 하고 있다. 이런 취지의 유서입니다.
2: 첫 번째로 이것은 명확한 사실이 밝혀져야 될 문제 같고요. 진실공방처럼 뭐 이렇게 할게 아니라 명확한 사실이 좀 밝혀져야 될 문제 같다는 생각이 첫 번째로 들고 두 번째는 그 사실관계에도 불구하고 이렇게 어떤 특정인에 대해서 괴롭힘이나 뭐 이런 게 있었다고 하면 노조가 뭐 투쟁을 할 수는 있겠지만 투쟁의 모든 수단이 이제 용납되는 건 아니기 때문에 그럼요. 그런 건 부적절하다고 네. 생각을 합니다. 그리고 세 번째로 이게 사실 특수고용 노동자들이 만든 일종의 이제 노조이기 때문에 여기서 바- 발생하는 문제도 사실 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 하나의 사업장에서 이제 뭐 노조를 만들어서 투쟁을 하게 되면은 그것은 이제 이 사업주와의 갈등이 굉장히 큰 건데
0: 본인들끼리 다 사업주란
2: 말이죠. 그렇죠. 사실 그렇죠. 이런 네. 경우에는 파업에 참여하는 사람이 일거리를 일을 안 하면 음. 다른 이제 뭐 이런 사업주나 또는 이제 택배 노동자들이 일거리를 가져가는 구조가 있기 때문에 거기서 발생하는 갈등이 상당히 큰게 사실이거든요. 음. 그게 이제 뭐 이런 부적절한 어떤 대응으로 이어졌을 가능성도 있어서 예. 이것까지 같이 보면서 우리가 판단하고 보도하는 게제 생각에는 필요해 보입니다.
0: 예. KBS 시청자 주간 맞이해서 일라디오가 해 주세요. 청취자 이벤트 중에 아, 어, 있습니다. 청취자 7248님, KBS 1 채널의 뉴스 언박싱을 하나의 프로그램으로 만들어 주세요. <웃음> 청취자 2113님, 9570님 등 많은 분들이 언박싱 시간 늘려달라고 하십니다.
2: 예. 굉장히 바람직하고 고무적인 제안이고. 예. 일라디오가 해 주세요. 예. 예. 당연히 출연료 아닙니다.
0: 이런 이런 말씀 계속해 주시기 바랍니다. 장문 그, 100원, 단문 50원이 되는 문자 번호 샵 9730으로 계속 문자 보내주시고요. 예, 김민아 평론가. <웃음> 아저 월급 좀 깎아라 뭐 이런 문자도 아니, 아닙니다. 괜찮습니다 안 됩니다. 네.
2: <웃음> 근데 다른 코너에서또그 코너 돌려달라고 하는 거 아니요? 에 대단합니다. <웃음> 네. 예
0: 뉴스 박싱 민동희 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경윤 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분입니다.